0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi vediamo di conoscere insieme la sindrome di Cushing che è una sindrome caratterizzata da diverse anomalie cliniche. Queste anomalie sono dovute ad un aumento dei valori ematici di cortisolo. Attenzione però, devo precisare subito una cosa. Il termine sindrome di Cushing indica un quadro clinico causato da un eccesso di cortisolo nell'organismo. Mentre quando si parla di morbo di Cushing ci si riferisce ad un tipo di sindrome di Cushing dovuta ad una iperfunzione della corteccia surrenalica e quindi ad un eccesso di ormone adrenocorticotropo ipofisario. Specificato questo, noi oggi parleremo della sindrome di Cushing, non del morbo. Ok, come sempre però è meglio fare un ripasso veloce insieme. Che dite? Pronti? Andiamo! Il cortisolo è un ormone prodotto dal surrene, e la sua produzione è influenzata dalla produzione dell'ormone ipofisario ACTH, o adrenocorticotropo. In pratica, l'ACTH, quando viene prodotto, va a stimolare le cellule del surrene, affinché producano cortisolo. Ma cerchiamo di capire a cosa serve il cortisolo. Il cortisolo viene spesso definito come ormone dello stress perché la sua produzione aumenta dopo che l'organismo viene sottoposto a stress psicofisici molto intensi. Quindi il cortisolo opera andando a rinforzare tutte le funzioni indispensabili per garantire una funzione ottimale degli organi vitali nonostante lo stress, ed inibisce le funzioni non indispensabili. Più nello specifico, la produzione e rilascio di cortisolo provoca un aumento dell'agitata cardiaca, un aumento della glicemia, riduce le difese immunitarie, diminuisce la sintesi del collagene, accelerando l'osteoporosi, stimola la conversione di proteine in glucosio e infine favorisce l'utilizzo e la mobilitazione degli acidi grassi. Ok, adesso che abbiamo capito a cosa serve il cortisolo, direi che possiamo iniziare a parlare dell'eziologia della produzione eccessiva di questo ormone. Allora intanto bisogna dire che le cause possono essere suddivise in due grandi categorie ovvero le adenocorticotropo dipendenti, che possono derivare da un'aumentata secrezione di ACTH da parte dell'ipofisi, presenza di un tumore non ipofisario che aumenta la produzione di ACTH, oppure dalla somministrazione di ormone adenocorticotropo esterno. L'altra categoria comprende le cause adenocorticotropo indipendenti, quindi in genere derivano da assunzione terapeutica di corticostiroidi oppure presenza di adenomi o carcinomi surrenalici. Le manifestazioni cliniche, ovvero i sintomi della sindrome di Cushing, sono faccia lunare con colorito rosso acceso della cute e delle mucose, obesità del tronco con cuscinetti di grasso a livello sovaclaveare e cervicali dorsali, dita ed estremità distali molto sottili atrofia e astenia muscolare, cute sottile e atrofica con difficoltà nella cicatrizzazione e molto suscettibile alle echimosi, possibilità di sviluppare smagliature e purpure sull'addome, ipertensione, calcoli renali, osteoporosi, intolleranza al glucosio, sistema immunitario indebolito e quindi aumentata probabilità di sviluppare infezioni, disturbi psichiatrici, depressione e difficoltà di concentrazione. Nei bambini possiamo avere un rallentamento del blocco dell'accrescimento in altezza e tendenza all'obesità. Le donne possono presentare irregolarità mestruali e nelle donne che presentano tumore surrenalico solitamente aumenta la produzione di androgeni e ciò può portare a irsuttismo, calvizie temporali e altri segni tipici. Ok, ci siete ancora? Detto questo, la diagnosi non è così semplice, perché i sintomi sono abbastanza aspecifici e non portano subito il clinico a pensare a questa sindrome. Comunque, una volta riconosciuti i sintomi, la diagnosi viene sospettata per poi essere confermata grazie a dosaggi ormonali. In particolar modo il dosaggio di cortisolo nel sangue, nelle urine e nella saliva e i valori plasmatici di ormone adrenocorticotropo. Altri test molto importanti al fine della diagnostica sono TAC e la risonanza magnetica, per valutare ghiandole surrenali e ipofisi. In questo caso i medici che si occupano della diagnosi saranno quindi il medico di famiglia, il radiologo e l'endocrinologo, ognuno per la parte di sua competenza. Tutti i tasselli messi insieme poi riusciranno a dare una corretta diagnosi e impostare un percorso terapeutico efficace e personalizzato. Proprio perché le condizioni che possono causare questa sindrome sono diverse, è importante capire l'origine prima di impostare un percorso terapeutico che funzioni veramente. Infatti, se non si capisce la causa scatenante, non è impossibile intervenire per risolverla. Il trattamento in questo caso comunque ha l'obiettivo di riportare alla normalità i valori di cortisolo nell'organismo. Quando la sindrome di Cushing è favorita dall'assunzione cronica ed eccessiva di cortisonici, L'endocrinologo proporrà quasi sicuramente una riduzione della posologia. Nei casi in cui l'aumento di cortisolo, subordinato ad una iperproduzione di ormone adenocorticotropo, sia dovuta a tumori ipofisari, è necessaria l'asportazione chirurgica del tumore e la radioterapia. Dopo questi interventi, potrebbe essere necessario assumere una terapia sostitutiva a vita, a base di idrocortisone, al fine di assicurare all'organismo tutti i giusti livelli di ormoni steroidei. Ok, dai, con la teoria dovremmo esserci. Credo di avervi dato un quadro generale abbastanza chiaro. La sindrome di Cushing è una malattia cronica rara e poco conosciuta, ma è bene conoscere la sua esistenza e soprattutto saperli conoscere i sintomi che può portare, per essere in grado di rivolgersi al medico ed iniziare un percorso diagnostico mirato. Va bene, dai, ora vi diamo qualche consiglio pratico, che dite? Ci siete? Andiamo. 1. Se riscontri sintomi simili a quelli appena descritti in te o qualche tuo familiare, rivolgiti al tuo medico curante per capire quale possa essere la causa. 2. Se hai la sindrome di Cushing, segui la terapia che ti viene prescritta in maniera scrupolosa. 3. Non sospendere o iniziare di tua spontanea volontà nessun tipo di trattamento farmacologico. Il medico che ti ha prescritto quel farmaco è l'unica persona che ha le competenze e le informazioni necessarie per poter modificare la terapia. 4. Segui un'alimentazione sana, fai attività fisica e mantieni un ritmo sonno ben già regolare. 5. Dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, non trascurare la sindrome. Continua a tenerti in contatto con i medici che ti seguono e comunica loro miglioramenti, peggioramenti e cambiamenti del tuo stato di salute nella sintomatologia e continua a seguire i controlli programmati. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. eh? Vi è piaciuta la puntata? Conoscevate questa sindrome? Vabbè, in ogni caso spero che la puntata ti sia interessata. Fammi sapere cosa ne pensi del progetto, cercami sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con amici e parenti. Va bene dai, direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!